0: Ich invite die COP to adopt the draft decision contained in Dokument FCCC/CP/2023/L.1. Hearing no objections, it is so decided. Das war Sultan Al Jaber. Der Konferenzpräsident der COP28 in Dubai verkündet hier gerade den ersten Erfolg des Klimagipfels und das schon am ersten Tag der Konferenz. Damit kann der neue Fonds für Verluste und Schäden seine Arbeit aufnehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz, der Tageszeitung. Ich bin Verena Kern von Klimareporter. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hallo, Sandra.
1: Hi, Verena.
0: Wir sprechen hier ja wie jeden Freitag über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind diesmal die Weltklimakonferenz COP28 hat begonnen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verurteilt. Und das Robert-Koch-Institut kritisiert, dass bei den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zu wenig auf soziale Gerechtigkeit geachtet wird.
1: Ja, wie du es schon gesagt hast, in Dubai hat die 28. Weltklimakonferenz begonnen, die COP28, also das war gestern am Donnerstag. Zwei Wochen lang bis Mitte Dezember wird nun wieder darüber verhandelt, wie es klimapolitisch weitergeht. Wie man hört, sind diesmal 70.000 Menschen für die Konferenz akkreditiert. Also das ist schon mal eine Rekordzahl. Und auch die deutsche Delegation ist ziemlich groß. Da reisen nicht nur Leute aus dem Umweltministerium an und vom Auswärtigen Amt, das ja mittlerweile das zuständige Ministerium ist, wenn es um die internationalen Klimaverhandlungen geht. Auch die Ressorts Wirtschaft, Entwicklung und Verkehr sind in Dubai vertreten. Und Kanzler Scholz wird auch erwartet.
0: Ob diese ungewöhnlich starke Präsenz der Bundesregierung bei der COP auch was bringen wird, das werden wir sehen. Klar ist auf jeden Fall, diese COP ist eine wichtige COP. Zum ersten Mal, seitdem das Pariser Klimaabkommen 2015 beschlossen wurde, nehmen die Staaten jetzt eine globale Bestandsaufnahme vor. Dieser Global Stock Take, wie das in der Sprache der Klimaverhandlungen genannt wird, der soll zeigen, ob die Welt auf einem Pfad ist, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Nämlich die Erderwärmung zu begrenzen auf deutlich unter 2 Grad und besser noch 1,5 Grad. Und um das noch mal ganz deutlich zu sagen, diese Zahlen, die kommen nicht von ungefähr. Die hat man sich nicht einfach nur so ausgedacht, sondern man hat sich darauf verständigt, weil eine Erwärmung, die darüber hinausgeht, ja ganz einfach viel zu gefährlich wäre.
1: Über den Global Stocktake haben wir hier im Podcast, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja, und um es kurz zu machen: Es reicht hinten und vorne nicht, was die Länder bislang machen, um die Treibhausgasemissionen runterzubringen. Wir haben gerade bei Klimareporter ein Interview mit dem Klimaforscher Niklas Höhne veröffentlicht. Das ist sehr lesenswert. Er sagt, auf der einen Seite sind wir schon besser geworden seit 2015. Damals steuerte die Welt noch auf 3,5 bis 4 Grad Erwärmung zu. Und jetzt sind es 2,5 Grad bis 3 Grad. Aber andererseits ist das noch immer viel zu viel, drei Grad wären katastrophal, sagt Höhne. Zitat, das wäre eine so rasante Veränderung, an die wir uns als Gesellschaft nicht anpassen können. Und wir müssen jetzt gegensteuern und das Unmögliche möglich machen, Parteipolitik weltweit beiseite legen und gemeinsam drastische Änderungen beschließen.
0: Naja, dass genau das in Dubai passiert, erwartet sich ja niemand. Aber Trotzdem wird es vermutlich einige Fortschritte geben. Zwei davon wollen wir hier uns mal ein bisschen näher anschauen. Das Erste ist das Energiepaket, das beschlossen werden soll. Da geht es darum, dass der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energie verdreifacht werden soll. Und die sogenannte Verbesserungsrate bei der Energieeffizienz, die soll sich verdoppeln. Und das Ganze bis zum Jahr 2030. Und... Der dritte Punkt, bis 2030 sollen auch die Öl- und Gaskonzerne der Welt ihre Methanemissionen um drei Viertel senken.
1: All das zusammen würde die Welt zwar nicht komplett auf den 1,5 Grad Kurs bringen, aber doch zu einem großen Teil. Das hat die Internationale Energieagentur ausgerechnet, die auch für dieses Energiepaket wirbt. Und auch China und die USA haben sich letzte Woche ausdrücklich zu den Zielen dieses Pakets bekannt. Und damit ist es wahrscheinlicher geworden, dass eben dieses Energiepaket in Dubai beschlossen wird. Zweites großes Thema ist der neue Fonds für Loss und Damage, also für Schäden und Verluste infolge des Klimawandels. Der wurde bei der letzten Klimakonferenz in Ägypten beschlossen, war da aber noch nicht mit Geld befüllt gestritten wird um die Frage, wer denn in den Fonds einzahlen soll. Nur die Industrieländer oder auch reiche Schwellenländer wie zum Beispiel China oder auch die Golfstaaten, die ja offiziell noch als Entwicklungsländer gelten, aber mittlerweile mindestens so reich sind wie die Industrieländer und teilweise sogar höhere Pro-Kopf-Emissionen haben als die sogenannten entwickelten Länder.
0: Und hier gab es eben gleich am ersten Konferenztag, also gestern am Donnerstag, einen Durchbruch. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate, das Gastgeberland, die haben gemeinsam bekannt gegeben, dass sie 200 Millionen US-Dollar für den Fonds bereitstellen. Die Hälfte des Geldes kommt von Deutschland. Das hat das Auswärtige Amt vorab mit den Emiraten ausgehandelt, die andere Hälfte von den Emiraten.
1: Ja, und damit sind die Emirate das erste Entwicklungsland, das in den Fonds einzahlt und zum Geberland wird. Die Summe mag jetzt nicht so riesengroß sein, aber es ist die Mindestsumme, damit der Fonds überhaupt starten kann. Kleinere Millionensummen haben auch Großbritannien, die USA und äh, Japan zugesagt, sodass insgesamt schon mal 310 Millionen zusammenkommen. Mittlerweile sollen es sogar schon 420 Millionen sein.
0: Also das ist der Stand Donnerstagabend, wenn wir den Podcast aufnehmen. Die COP-Präsidentschaft postet das alles in den sozialen Medien sofort. Ja, aber trotzdem, auch wenn die Summe jetzt noch nicht so groß ist, ist dieser Schritt ja sehr, sehr wichtig. Und er könnte halt auch ein positives Signal sein für den weiteren Verlauf der Konferenz. Das ist möglich, dass eben auch noch andere finanzstarke Länder, die bislang nicht zu den traditionellen Geberländern gehören, Geld bereitstellen wollen. Und für das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, ist es natürlich ein sehr großer Erfolg. Zum ersten Mal ist bei einer Klimakonferenz gleich am ersten Tag so eine wichtige Entscheidung gefallen. Im Vorfeld gab es ja sehr viel Kritik am COP-Präsident Sultan al-Jabba, Nämlich, dass er Vorgespräche zur Klimakonferenz für fossile Geschäftsinteressen genutzt haben soll, statt einfach neutral zu sein und zu mehr Klimaambition aufzurufen. Er bestreitet das. Ja, Und im Moment wird er sowieso von allen Seiten gelobt, dass er für einen so guten Konferenzstart gesorgt hat. Aber man muss natürlich sagen, das ist auch ein Coup in Sachen Selbstmarketing. Es zeigt, wie sehr die Ölstaaten darum bemüht sind, sich als die Guten zu präsentieren und als einen Teil der Lösung. Und das ist, naja, nicht ganz unproblematisch.
1: Wir gehen weiter zu unserem zweiten Thema. Wir gucken nach Deutschland. Und da gab es wieder ein wichtiges Gerichtsurteil, diesmal vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das hat am Donnerstag geurteilt, dass die Bundesregierung gegen das Klimaschutzgesetz verstößt und nun Sofortprogramme in den Bereichen Verkehr und Gebäude vorlegen muss. Ja, denn diese beiden Sektoren haben in den letzten Jahren ihre CO2-Reduktionsziele nicht eingehalten. Und laut dem immer noch gültigen Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien in diesem Fall, wenn eben nicht genug CO2 eingespart wurde, zusätzliche Sofortmaßnahmen beschließen. Das hat die Bundesregierung aber nicht getan. Weder der Verkehrsminister noch die Bauministerin haben Sofortprogramme vorgelegt, obwohl die Sektoren, die sie verantworten, im Rückstand waren und mehr Emissionen verursacht haben als erlaubt.
0: Ja, und sie haben das ganz einfach deshalb nicht getan, weil die Ampelregierung ja gerade dabei ist, das Klimaschutzgesetz zu ändern. In Zukunft soll nicht mehr jeder Sektor einzeln betrachtet werden, sondern alles soll zusammengerechnet und miteinander verrechnet werden. Und mit dieser Änderung entfallen dann auch die Sofortprogramme der Ministerien. An dieser Reform des Klimaschutzgesetzes hat es sehr, sehr, sehr viel Kritik gegeben von Umweltverbänden, von Klimaforschenden, von der Klimabewegung, auch vom Expertenrat für Klimafragen. Sie sagen, ganz einfach formuliert, wenn die Verantwortung nicht mehr bei jedem einzelnen Sektor, bei jedem einzelnen Ministerium liegt, dann verschwimmt diese Verantwortung und es wird nicht zu mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz führen, weil man es ja auf die anderen Sektoren abschieben kann. Dabei wäre Ehrgeiz nun wirklich etwas, was ganz dringend erforderlich wäre. Deutschland hängt hinterher, in Sachen Klimaschutz wird nicht genug getan, die Emissionen gehen nicht schnell genug runter. Und das Klimaziel für 2030, das ist schon klar, wird verfehlt, wenn in den nächsten Jahren nicht deutlich mehr passiert als
1: bislang. Punkt ist jetzt, das Bundeskabinett hat das neue Klimaschutzgesetz zwar schon im Juni beschlossen, es ist aber noch nicht durch den Bundestag und damit auch noch nicht in Kraft. Also gilt noch das aktuelle Gesetz. Und auf dieser Grundlage haben die Umweltverbände Deutsche Umwelthilfe und BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auch geklagt. Und sie haben Recht bekommen. Das Gericht sagt, die Bundesregierung muss sofort Programme vorlegen mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen. Ja, und die Kläger haben auch gleich Vorschläge gemacht, wie die kurzfristig wirksamen Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Gebäude aussehen könnten ein Tempolimit, das Dienstwagenprivileg abschaffen, Steuervorteile für Diesel und Kerosin beenden und klare Vorgaben für die energetische Modernisierung von Gebäuden.
0: Das sind ja alles Sachen, die von Umweltverbänden und der Klimabewegung schon seit Langem gefordert werden. Ja, und die sogar viel Geld einsparen würden, was im Moment ja wirklich eine ganz gute Idee wäre. Allerdings ist noch völlig unklar, ob es wirklich so kommt, denn das Gericht hat die Berufung zugelassen. Und wenn die Bundesregierung in Berufung geht, dann würde das die Wirkung des Berliner Urteils zunächst mal aufschieben.
1: Und wir gehen über zum dritten Thema. Das Robert-Koch-Institut hat sich das Thema Klimawandel und Gesundheit näher angeschaut, was ja ein wirklich sehr wichtiges Thema ist und hat dazu einen umfangreichen Sachstandsbericht erarbeitet. In dieser Woche hat das RKI nun den dritten Teil des Berichts vorgelegt. Im Sommer haben wir im Podcast hier auch schon über den ersten Teil gesprochen. Da ging es darum, dass Infektionskrankheiten infolge des Klimawandels weiter zunehmen werden. Und jetzt im dritten Teil geht es um den Zusammenhang von sozialer Stellung und den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Das RKI spricht dabei von gesundheitlicher Chancengleichheit.
0: Ja, dieser Aspekt, der ist wirklich brisant. Und um mal ein Ergebnis des RKI-Berichts schon vorwegzunehmen, dieser Aspekt wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet bislang. Deshalb greifen wir das Thema heute auf. Denn es ist so, sozial benachteiligte Menschen sind den Klimawandelfolgen viel stärker ausgesetzt, zu ihrer ohnehin schon schwierigen Situation kommt also noch eine weitere Belastung obendrauf. Und sie haben auch weniger Möglichkeiten, irgendetwas zu tun, um diese Belastungen für sich erträglicher zu machen.
1: Um mal ein Beispiel zu nennen, Menschen mit geringem Einkommen leben oft in dicht besiedelten Stadtvierteln. Dort ist es oft laut, die Luft ist schlecht und im Sommer ist der hitze dort besonders stark ausgeprägt. Das kann dann schon mal bis zu 10 Grad Unterschied ausmachen. Und weil es in solchen Vierteln nur selten Parks oder Gärten oder andere Grünflächen gibt oder eben sogenannte Frischluft schneisen, die etwas Abkühlung bringen könnten, wird es auch nachts kaum kühler, was eben für den Organismus besonders belastend ist.
0: Das heißt also, Menschen mit weniger Geld sind in aller Regel viel stärker Hitzebelastung ausgesetzt als Menschen, die in eher wohlhabenden Vierteln leben. Diese wohlhabenden Viertel sind zumeist weniger dicht besiedelt, haben mehr Parks und Grünflächen, womöglich hat man auch seinen eigenen Garten. Ja, und vielleicht gibt es auch noch ein Gewässer in der Nähe, das dann für Abkühlung sorgen kann.
1: In dem jetzt veröffentlichten Report hat das RKI auch Studien zusammengetragen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel gab es zwei Studien, die die subjektive Wahrnehmung der Hitzebelastung in Köln und in Dresden untersucht haben. Und in Dresden zeigte sich, dass Personen aus einem Stadtquartier mit sehr starker sozialer Benachteiligung und mit geschlossener Bebauung, dass diese Menschen sich eben häufiger belastet fühlten durch Hitze im Stadtquartier und durch Hitze in der Wohnung. Ja, und in Köln gab es dagegen keine Unterschiede bei den Befragten. Das RKI trägt in dem Bericht noch weitere
0: Studien zusammen und kommt dann zu dem Schluss, dass die meisten Studien nicht die notwendigen Daten zur Klimagerechtigkeit erheben beziehungsweise zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit. Und weil die Daten fehlen, beziehungsweise weil es zu wenig Daten gibt, weil die einfach nicht erhoben werden, da ist es natürlich schwierig, die Benachteiligung bestimmter sozialer Gruppen im Einzelnen nachzuweisen. Das muss sich ändern, fordert das RKI und ich finde auch ganz zu Recht und auch, Insgesamt, das ist ein Fazit des Robert-Koch-Instituts, wird eben noch viel zu wenig über Klimagerechtigkeit in Deutschland gesprochen und wie man soziale Ungerechtigkeiten bei den Auswirkungen der Klimawandelfolgen und den Effekten von Klimaanpassungsmaßnahmen verringern oder vermeiden kann.
1: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns auch gerne an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt. Und danke
0: an Janet Lechner und Moritz Heiber, die uns regelmäßig mit einer Spende unterstützen.
1: Vielen Dank auch von mir. Tschüss. Tschüss.